0: الجزيرة بودكاست الرابع عشر من يناير عام 2003 في قصر أبيض أعلى تلال مدينة جلندال في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث تجتمع أكبر جالية للأرمن بالولايات المتحدة يغلق مارديروس اسكندريان البالغ من العمر 56 عاما باب غرفة نومه يغالب الالم وهو يهبط درجات السلم ببطء انه مؤسس سلسله مطاعم المشويات زانكوت تشيكن التي تملكها اسرته في لوس انجلوس يرتدي بدله من الحرير الابيض لم تكن تناسب مقاسه لعقود قبل ان تحوله سنوات صراعه مع مرض السرطان من إمبراطور مطاعم ضخم في منتصف العمر إلى شخص هزيل ورغم ما قد يبدو عليه من رشاقة إلا أنه غير قادر على الحركة يمشي إلى المطبخ حيث تجلس زوجته ريتا أمام المنضدة تحتسي فنجاناً من شاي التوت وقعت ريتا في حب مارديروس في لبنان ولم تكن قد تجاوزت الثانية عشرة من عمرها بعد وإلى الآن لا تصدق وهي تنظر إليه كم هو وسيم رغم كونه مريضاً يوشك على الموت رباه مارديروس تبدو كنجوم السينما ولكن إلى أين أنت ذاهب بهذه البدلة الفخمة؟ أنت ضعيف للغاية لم تخرج من المنزل بمفردك منذ أشهر يعبث مارديروس بأساور قميصه وهو يتجنب النظر في عيني زوجته إنه يعرف أنها قادرة دوماً على قراءة أفكاره لا تقلقي بشأني أشعر أنني أفضل كثيراً اليوم سأذهب للقاء جارو بالمطعم لم أره منذ فترة طويلة لا تصدقه ريتا لم يلتقي مارديروس بأي من أصدقائه منذ أن بدأت آخر دورة علاج له لا يريد أن يروه على هذه الصورة ولكن حتى في حالته الضعيفة تلك فإن زوجها ليس رجلاً تسهل السيطرة عليه يقبل مارديروس راسها ويلتقط مفاتيح سيارته المرسيدس من حيث يعلقها جوار الباب يمشي متارجحا مارا ببركه اسماك الشبوط امام منزله وحتى مدخل السيارات هذه هي اخر مره تراه زوجته على قيد الحياه مع نهايه اليوم ستتفتت تلك التجاره التي بداتها العائله قبل اربعين عاما في العاصمه اللبنانيه بيروت ثم أعادت تأسيسها من الصفر في لوس أنجلوس لتصبح إحدى أساطير كاليفورنيا ستتفتت وربما إلى غير عودة فرجل الأعمال البارز في قطاع المطاعم المعروف بسخائه في أعمال الخير وكبير العائلة ينطلق في مهمة دموية توشك واحدة من أكبر قصص نجاح الأرمن في المهجر على نهايتها لكنها نهاية مأساوية تتضمن أحد أسوأ الأعمال التي يمكن أن يقدم عليها شخص ما وبالأخص إن كان أرمانياً ذلك لأن مارديروس إسكندريان وبعد بضع ساعات فقط من تقبيل رأس زوجته برفق مودعاً إياها سيقتل أخته وأمه ثم سيقتل نفسه من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وانري هذا بودكاست حروب الأعمال ربما لا يخلو تاريخ أي إمبراطورية من مأساة بين أفراد العائلة الواحدة فيها إلا أنه من النادر أن يشهد مشروع قانوني تأسس على شيء بريء مثل ساندويتشات شاورما الدجاج ذلك النوع من العنف الذي مرت به ثلاثة أجيال من هذه الأسرة التي فرت من الحرب في قارتين ليشهدوا تجارتهم تنتهي بهذه النهاية الدامية هذه هي الحلقه الاولى من سلسله جريمه في مطعم زانكو خارج بيروت لنفهم ما حدث في هذا اليوم عام 2003 في مدينه جليندال بكاليفورنيا علينا ان نسافر بعيدا جدا عبر القارات ونعود بالزمن الى الماضي انه عام 1962 امام متجر صغير في بيروت كان يوماً صيفياً حاراً في الحي الأرمني ببيروت يقع المتجر الصغير في شارع فرعي ترابي بين مخبز وإسكافي إنه متجر ضيق له واجهة زجاجية وفوقها مظلة زرقاء مكتوب عليها مطعم زانكو بخط عربي أبيض تتوقف سيارة كالي فارها. يخرج سائقها مسرعاً نحو المتجر يحيي امرأة مكتنزة ترتدي مريلتها، تنظف كومة من فصوص الثوم فوق منضدة قرب النافذة الأمامية. مرحبا، لقد جاء قريبي وأسرته لزيارتي، وكل ما يتحدثون عنه هو الدجاج وكريمة الثوم التي تصنعونها. ترفع مارجريت اسكندريا عينيها، تبتسم سريعا وتعود لتحضير الثوم. إنها تقضي ساعات في اليوم تخفق كريمة الثوم، التي يأتيها الزبائن من كل مكان في بيروت لا تجذب وصفات مارغريت جيرانهم الأرمن وحدهم بل تقصدها كافة الطوائف اللبنانية من سكان هذه المدينة التي تعرف بباريس الشرق الأوسط يتجه سمير الزبون إلى أفران الشي التي تشغل واجهة المتجر بأكمله تقريباً ليست هناك أي طاولات أو كراسي أو مكينة حساب يقلب صاحب المتجر فارتكاس زوجة مارغريت الدجاجة الذهبية على الأسياخ ثم يرحب مبتسما بزبونه الدائم سمير مرحبا بك كم تحتاج ثلاثه وضع لنا المزيد من كريمه الثوم من فضلك قريبي ياكلها بالملعقه خلال دقائق يكون الدجاج جاهزا في حقيبه ورقيه يناول الرجل ثمنه لفارتكس الذي يضعه في جيبه المنتفخ بالأوراق النقدية يناور سمير بسيارته الأمريكية الضخمة في مدخل الزقاق الضيق قبل أن يتوقف أمام منزله هذه هي زيارته الثانية هذا الأسبوع لمطعم زانكو وقد نسي لعجلته أن يتفقد طلبه الذي نسي فارتكس أن يضع فيه المزيد من كريمة الثوم يحدث هذا عاده حين يكون فارتكس مخمورا وكثيرا ما يكون كذلك اما حين يصحو عقله فانه يكون شخصا ذكيا وكريما في الواقع لقد واتته فكره المطعم خلال واحده من محاولاته الطويله للتوقف عن الشراب كان يزور احد اصدقائه في ارمينيا وذهب ليتمشى على ضفاف نهر زانكو على ضفه النهر كانت إحدى الأسر تشوي الدجاج على حطب مشتعل. دفعت رائحة اللحم المشوي وضحكات الأطفال فارتكس إلى الابتسام. في تلك اللحظة قرر افتتاح مطعم للدجاج المشوي في مدينته بيروت، حيث استقر مع والديه بعد فرارهما من الحرب عام 1915. كان هذا قبل أن يدمن الخمر. أما الآن، فقد يغيبه الشراب لعدة أيام أحياناً ولولا مهارة مارغريت الرائعة في الطهي وقدرتها على العمل بشكل جنوني لخمس 15 ساعة متواصلة في اليوم لأغلق مطعم زنكو أبوابه في أسابيعه الأولى لكنه لا يزال مستمراً بفضلها قادراً على توفير مصدر رزق لهما مع أبنائهما الثلاثة ووالدة مارغريت التي فرت معهما لقد كان تاسيس عمل في تلك السنوات صعبا للغايه وكان حب فارتكس للفودكا الارمانيه يجعل الامر اكثر صعوبه وعندما يتاح للاسره بعض الوقت لتجتمع على وجبه معا كانت والده مارغريت تستغل الفرصه عاده لتحكي لهم قصصا عن هجرتهم القسريه وهم يقطعون الصحراء السوريه وما عانوه من جوع ومشقه وكل الاهوال التي شهدتها عام 1915 اثناء هروبها الى لبنان وتذكر دائما اسرتها بقولها: اياكم والنسيان. لا تحتاج عائله اسكندريان لهذه التذكره، في الواقع ستعود هذه القصص لتلاحقهم لاجيال تاليه. انه مساء معتدل من شهر ابريل في بيروت عام 1968 يستند رجل على ماسوره مدخنه فوق سطح مبنى من ثلاثه طوابق اسمه مارديروس. شاب يبلغ من العمر 27 عاما هو ابن مارغريت وفارتكس مؤسسي مطعم زانكو اكثر المطاعم شهره في بيروت الان يتدلى شعره الأسود فوق عينيه الداكنتين كثيفة الرموش. يكتب في مفكرة صغيرة. يقطع ماردروس الورقة من المفكرة. يلفها على شكل أنبوب ويضعها بحرص داخل زجاجة فارغة من عطره المفضل. يتقدم نحو الحافة الشرقية للمبنى. على الجهة الأخرى تقف فتاة نحيلة تبلغ من العمر تسعه عشر عاما على سطح المبنى المقابل يلف ماردروس زجاجه العطر بفوطه مطبخ ثم يضعها في كيس قماشي صغير ريتا ينادي اسمها الذي يحب نطقه كثيرا مستعده تومئ براسها يتخذ وضعيه تشبه لاعب بيسبول يهم بارسال الكره كانه يستعرض مشهدا متقنا امام الفتاه كما يحب دائماً أن يفعل يقذف الكيس الثقيل عبر الزقاق ليستقر على السطح المقابل على بعد أمتار قليلة منها فتلتقطه سريعاً وتفتش عن الزجاجة بشغف تخرج ريتا ملقطاً من جيب تنورتها تستخرج به الورقة الملفوفة في الزجاجة ليست هذه المرة الأولى التي يتبادلان فيها الرسائل بهذه الطريقة تشم عطر مارديروس الذي يفوح من الورقة. الرجل الذي ينهاها والداها عن مقابلته. ليس فقط لأنه أكبر منها بسبع سنوات ويصر على إزعاجهم بصوت محرك سيارته الصاخب كل حين، وليس فقط لأنه شاب مستهتر وأنه الابن الوحيد المدلل ووريث أكثر المشاريع العائلية شهرة في المجتمع الأرمني. لا، صحيح أن كل هذا سيء بما فيه الكفاية. إلا أن السبب الأهم كان سابقته الجنائية لقد قبضت عليه الشرطة قبل عدة سنوات واتهموه بأنه متواطئ في عملية سرقة سيئة السمعة انتهت نهاية مأساوية حيث قتل اللصوص ابن عائلة عربية ثرية بدت القضية واضحة أمام القضاء حيث تم العثور على كيس المجوهرات في سقيفة بيت ماردروس لكنه تمكن من إقناع السلطات ببراءته وقال إنه سمح لأحد أصدقائه باستخدام شقته دون أن يعرف تورطه في الجريمة شهد مارديروس ضد صديقه واثنين آخرين وحكم على الثلاثة بالسجن ومنذ ذلك الحين يتحرك مارديروس حاملاً معه زوجاً من المسدسات لحماية نفسه نعود إلى السطح تحتضن ريتا رسالة حبيبها متخيلة صوت مارديروس يهمس لها بهذه الكلمات يداعب شاربه أذناها أحلم بك كل ليلة في خيالي أنت بين ذراعي الآن ثم يسألها هل يمكنك لقائي غدا عند متجر مكارز للحلوى؟ أريد أن أصطحبك في جولة بالسيارة حتى يتسنى لنا الحديث تنظر ريتا لمارديروس في الجهة الأخرى حيث يقف على السطح يرى بعض أصدقائها أنه شخص سيء السمعة لكنها تصدق روايته وتؤمن بأنه صادق رأته يعمل لأيام طوال إلى جوار والدته الصارمة مارغريت يساعدها حين يغيب والده تحت تأثير الخمر نحن مثل روميو وجوليت تفكر ريتا لا يفهم والداي الآن ولكنهما لاحقاً سيفهمان تبدأ في الكتابة بعد سنوات من القلق والمعارضة من العائلتين يتزوج الحبيبان أخيراً تستقر ريتا في الشقة التي تقع فوق المطعم مع أصهارها وقريباً ينضم إليها طفلها الوليد مهمتها هي الاعتناء بجدة زوجها بينما يعمل الآخرون على تنمية تجارة العائلة إنها راضية بالاعتناء بالمنزل والابتعاد عن رائحة الثوم التي تفوح من كل مكان تاركة مهام المطعم لزوجها عام 1979 تشتعل الحرب الأهلية في شوارع بيروت تنعطف درجتان بخاريتان بسرعة وتدخلان شارعا جانبيا ضيقا يعلق كلا السائقين احزمه الذخيره على صدره ويطلقان عشرات الاعيره الناريه يسقط ماردروس على وجهه في الشارع امام مبنى خال لا يبتعد كثيرا عن مطعم زانكو لقد تلقى ست عشره رصاصه تركته غارقا في دمائه على الاسفلت يقول الاطباء في المستشفى إن بقاءه على قيد الحياة كان معجزة إنه وقت يكثر فيه العنف لكن ما تعرض له مارديروس لا علاقة له بالحرب اتضح لاحقاً أن مارديروس كان يمر في الطريق بالصدفة عندما اشتعل صراع بين غرباء وصاحب عقار حول الإيجار كان من الممكن أن يحدث هذا لأي أحد في أي مكان في أي وقت لكن يبدو أن الحظ العاثر يتبع مارديروس أينما ذهب بعد عدة سنوات ستعاني ريتا وهي تغالب حزنها كي تفهم ما الذي دفع زوجها ليهدم عالمهما ستسأل نفسها إن كان هذا هو قدرها وإن كان كذلك فهل كان مقدراً لها أن تصبح رئيسة لإمبراطورية تجارية في الولايات المتحدة البلد الذي لجأت إليه على الرغم من أنها لم يسبق لها العمل في مطاعم العائلة من قبل لا، ليس قبل أن يرتكب زوجها فعلاً يصعب وصفه ويقتل نفسه لكنه قبل ذلك أقدم على ما هو أسوأ إنه صيف عام 1980 في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بعد مرور عام من الحادث الذي وقع مصادفة في بيروت لا يزال مارديروس يتعافى تؤلمه جراحه حين يتحرك بشكل مفاجئ لكن في هذه اللحظة فإن الأمور تبدو جيدة خلف عجلة قيادة سيارة كاديلاك كوب ديفيل البيضاء المستأجرة إنه يحب الشعور الذي يغمره وهو يركب هذه السيارة المكشوفة حتى إنه يفكر في شراء واحدة فور أن يستقر في هذه المدينة التي لجأ إليها الكثير من الأرمن هرباً من الحرب التي تبدو بلا نهاية في بيروت تعاني ريتا مع دليل توماس دليل لشوارع لوس أنجلوس إنه أطلس غير عملي بعرض ثلاثين سنتيمترا وسماكة خمسة سنتيمترات تجمع أوراقه حلقات معدنية لكن مارديروس معجب به كثيرا هذان الأخوان توماس يا لهما من عبقريين كتاب واحد فقط هذا كل ما تحتاجينه للعثور على أي عنوان في هذه المدينة الرائعة ريتا انظري هناك هذا المتجر الخالي إلى جوار متجر المراتب ربما يكون هذا مكاناً مثالياً لمطعم زانكو في لوس أنجلوس ترفع ريتا عينيها عن الخريطة كل ما تراه هو مجرد مركز تجاري صغير كئيب محاط بمساحة فارغة تتكدس فيها القمامة وفي الجهة الأخرى هناك مغسلة سيارات وتمثال بارتفاع طابقين ليد عملاقة تمسك سيارة بينما تمتلئ الأرض بقطع مدببة كبيرة من الجبس ماردروس، أنت تعلم أن والديك لا يريدان العمل في أي مطعم مرة أخرى وهو عمل شاق جداً بالنسبة لهما أوف، وكأن فكرتهما عن مشروع مغسلة ليس بالعمل الشاق ما الذي نعرفه عن تنظيف الملابس؟ هل تعرفين حقاً ما الذي نتقنه؟ الطعام الجيد لكن والديه لا يقتنعان بكلامه خصوصاً أمه يريدان افتتاح مغسلة لكن يتضح لهما أن المواد الكيميائية المستخدمة ستؤذي مارديروس يفكران بعد ذلك في استيراد وتصدير البدلات الرجالية ولكن بلا علاقات في سوق الملابس يكتب للمشروع الفشل من البداية تمر ثلاثة أعوام من الفشل وغياب الرؤية كل لحظة فراغ تتاح لمارديروس يجوب فيها شوارع المدينه يستكشف التجمعات الصغيره للمهاجرين حديثا الى امريكا مثله تماما وبين مطاعم البرجر واماكن الماكولات الصينيه السريعه يجد مطاعم شرق اوسطيه يجرب كل مطعم يقابله معظم المطاعم مكلفه ولا احد منها يقدم خدمه الطلبات الخارجيه كما أنه لا يوجد مطعم واحد يقترب حتى من نصف جودة الدجاج وكريمة الثوم التي تعدها أمه عام 1983 مدينة غلينديل كاليفورنيا يجلس مارديروس أمام والديه في غرفة المعيشة داخل منزل قرميدي من طابقين بينهما على الطاولة طبق مليء بالمكسرات والفواكه المجففة يأخذ رشفة من القهوة التركية من فنجان صغير مذهب الحواف تبدو يده عريضة مثل قفاز البيسبول تجعل الفنجان يبدو أصغر من حجمه وهو يشرب منه يستعد لعرض فكرته انظرا لقد أجريت العديد من الأبحاث حول المشروع الجديد ثم رجاءً اسمعاني فقط لا يوجد مكان مشابه لزانكو في أي مكان في لوس أنجلوس هذه المدينة هي مركز الوجبات السريعة أمي، لقد جربت الكثير من المطاعم إنها سيئة جداً مقارنة بدجاجك علينا أن نفتح مطعماً آخر يستمر والده في رفضه ماردروس، لقد تناقشنا في هذا من قبل الأمر صعب للغاية هل تذكر أول يوم لنا في زانكو في بيروت؟ لقد بعنا دجاجة واحدة، دجاجة واحدة انه مشروع يحتاج للكثير من العمل والدتك تكبر في السن وهي تستحق الراحه تبدا والدته مارغريت في البكاء لقد اقسمنا الا نفتح مطعما اخر لا يمكنني الخوض في هذا ثانيه افضل ان اعود الى بيروت يعرف مارديروس انها تكذب لم يعد هناك شيء للعائله في بيروت كي تعود اليه لقد تلاشت بيروت التي عاشوا فيها في الماضي تماماً مثل بلدهم القديم الذي ضاع في زحام الجنود وطلقات الرصاص وركام البيوت المنهارة يستمر والده في المقاومة لكن مارديروس لا يتوقف أخيراً يستسلمان له يوافقان على افتتاح أول مطعم لدجاج زانكو في متجر صغير وجده مارديروس إلى جوار مغسلة في هوليوود بعد أن اصطحب عائلته ليريهم المكان وفي طريق عودته مع زوجته في السيارة وحدهما تفصح له ريتا عما يدور في رأسها مارديروس، أظن أن هذا أسوأ مركز تجاري في لوس أنجلوس يكتفي مارديروس بالابتسام وهو يفكر بينه وبين نفسه بأن هذا سيجعل الأمريكيين يعتقدون أنهم قد وجدوا الجوهرة الخفية. كما يسميها نقاد المطاعم سنجني أموالاً لم نكن نحلم بها في بيروت وستزدهر العائلة هنا مرة أخرى لأن العائلة هي كل شيء يؤمن مارديروس بالعائلة كما أنه يؤمن أنهم سينجحون لكن في هذا اليوم لم تكن لديه أدنى فكرة أن هذا النجاح سيزرع بذور دمار هذه العائلة وسيحرك أحداثاً ستقوده في النهاية لارتكاب جرائم أشد حرمة حتى من القتل في الحلقة القادمة من هذه السلسلة ينجح مشروع وجبات الدجاج السريعة لكن العائلة التي أنشأته وبعد فرارها من أرمينيا والحرب في بيروت تنشق وتجد نفسها مرة أخرى تحت اختبار عنف لا يوصف آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال. استمعوا إلى حلقاتنا عبر آبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت بودكاست دوت الجزيرة دوت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار.. مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون كتبت هذه الحلقة باربرا بوغيف واعتمدت هذه السلسلة بشكل رئيسي على تقارير مارك آركس والتي نشرت لأول مرة في مجلة لوس أنجلوس وبعد ذلك في كتابه ويست أوف ذا ويست محررة النسخة الإنجليزية وكبيرة المنتجين هي كارين لوي وجيني لوير منتجة وقامت شركة باي ايريا ساوند بالهندسة الصوتية والمنتج المنفذ هو مارشيل لوي أخرج السلسلة هرنان لوبيز لصالح شبكة واندري